1: Buenas noches a todos, son las nueve y dos de la noche de hoy, miércoles once de agosto del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Bueno, estábamos escuchando, creo que esta canción ha sido las que más ha sonado en el intro del programa. Seven Years de Nora Jones, canción del año 2002. Bueno, entonces quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast, como siempre en todas las plataformas. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día. Bueno, comenzamos con daticos macro. Vamos a empezar con Asia. Tuvimos dato de índice de precios de productor en Japón. El dato mensual 1,1%, se esperaba 0,5%. Y el dato interanual, se ubican 5,6%, esperaba el 5%. Entonces, nada ha cambiado en este, en este punto del... Del, de los dos índices de precios de productor en Asia, igual que en China. recuerden que lo tuvimos hace unos días? Lo mismo. Bueno, pasamos a Europa. Tuvimos dato de inflación en Italia. En Italia el dato mensual 0,5%, esperaba 0,3%. El interanual se ubica en 1,9%. En Alemania dato de inflación 0,9% el mensual y el interanual se ubica en 3,8%. Bueno, continuamos con la inflación y pasamos a Estados Unidos. El dato que muchos estaban esperando, el dato de la inflación en Estados Unidos. Bueno, el dato mensual 0.5%, muy a la par con lo estimado, eh, menor que el dato anterior que había sido 0.9, y el dato interanual se ubica 5.4%, se esperaba 5.3%, el anterior había sido 5.4%, dato tranquilizador, en el sentido de que uno ve el número, pero si ustedes se ponen a ver el, el dato en sí, pues lo ve la hay dos, hay dos sectores que han marcado la inflación en Estados Unidos muy fuerte, ha sido el de carros usados, vehículos usados, y el de energía. Y pues estos, nada, planos, de cierta manera. De pronto energía un, un poquitico más por encima, pero por ejemplo, el de carros usados, que queda algún momento, pues, pues, que tiene que, tiene que bajar este dato, ¿no? Eso sí es lógico. Y también el dato de vehículos nuevos, ya saben toda la crisis que hay, de que hemos dicho muchas veces acá, de semiconductores y bueno, todo esto de los vehículos nuevos. Pero entonces hay que estar pendientes, es que si el dato de vehículos nuevos, pues baja, pero vehículos nuevos, sí, bueno, vehículos nuevos y usados baja y hasta la energía podría bajar. Si la si estos datos de inflación no bajan, ahí sí se sería para revisarlos, ¿no? Siempre le he dicho a la gente es que no solamente se queden con el dato, con el 4, con el 5 3%, por ciento, sino que revisen, eh, yo lo en mi cuenta robada tu economía, yo, yo lo publiqué y se lo pueden buscar, es mirar eh, los sectores, no, no quedarse con el dato y no mirar qué sectores, porque claro, por los anteriores datos, ustedes se quedan con el, con el con el dato final, y pues, oh, pues claro, se quedan solo con dato, pero pues si después analizan sector por sector, eh, puede ser que sea más preocupante o no. Bueno, hoy habló Kaplan de la Reserva Federal, el Kaplan de la Fed de Dallas. Bueno, eh, dice que el dato de inflación coincide con las expectativas que tiene la Reserva Federal que espera que el tapering ocurra más o menos en un periodo, que el tapering dure, perdón, por lo menos durante ocho meses y que él separa lo que es la decisión de aplicar el tapering a decisión de tasas de interés. Todo. Esto ya, no, no, ya los, lo dije ayer, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Todos ya nos están metiendo el asunto de las tasas de interés, aunque Kaplan dice que para él es una cosa diferente, tasas de interés a otra cosa a tapering. Bueno, una cosita eh, más no anecdótica, pero sí como para tenerlo en cuenta y es que eh, ahorita en este año, pues bueno, este año eh, varios representantes de la Reserva Federal pues tienen su voto permanente. Sí, pues lógicamente Jerome Powell. Clarida, el vicepresidente, eh, Quarles, Breiner, Broman, Waller. Entonces, por esto, estos, estos miembros hay que ponerles mucha atención porque ellos son de voto permanente. Y John Williams, del, de la el de la FED de San Luis. Eh, pero entonces ellos van rotando respecto a lo que son por, por los distritos. Entonces, por ejemplo, este año, aparte de John Williams es voto permanente, también está Barking de la Fed de Richmond, Bostic de la Fed de Atlanta, eh, eh, Daly de San Francisco y Evans de Chicago. Pero el otro año cambia y ya por ejemplo entran a votar, salen estos y ahora los que entran a votar serían Mester de Cleveland, Rose de Boston, Bullard de San Luis y Esther George de Kansas. Y en el 2023, que sería Harker de Filadelfia, Kaplan, el popular Kaplan que es el nombre acá, pero él tiene votos hasta el 2023 eh, Cascari de Minneapolis y Evans de Chicago entonces es para que ustedes eh, tengan con los que están pendientes de asuntos de la Reserva Federal, que a quién hay que ponerle más atención, por ejemplo claro uno escucha a Kaplan, que yo lo resalto mucho por sus declaraciones, pero él no tiene voto ¿sí? entonces pues sí puede declarar mucho, pero no él no tiene voto pues entonces ahorita en este caso Barking eh, Bostic, Daly y Evan, sí. Ahí, entonces, por ejemplo, ahí no está ni Bullard, no está ni Kaplan, que son de los más polémicos. Bular será el otro año. Entonces, para que lo tuvieran, lo tuvieran en cuenta, ¿no? Listo. Bueno, eh, continuamos en Estados Unidos. El Senado aprobó el presupuesto de los demócratas de 3.5 billones con énfasis sociales y climáticos. Eh, hoy Schumer, ustedes saben quién es el demócrata líder del Senado envió, colocó un comunicado y es que él dice que más allá del proyecto y de la ley de infraestructura bipartidista que ahorita subimos el debate y bueno, todo esto hay que hay que, hay, hay que ir más allá ¿me entienden? o sea que, que esto no va a ser no, no va a bastar que se necesita mucho más una cosa bueno yo no sé eh, porque esto implicaría más dinero, me imagino más dinero, Dios mío, más dinero eh, yo no sé la deuda de Estados Unidos, yo no sé en cuánto irá a quedar, porque es que los Estados Unidos puede darse el lujo de, de emitir y emitir y emitir, pero es que esto no es gratis pero bueno, pareció muy curioso esto de Schumer bueno, pasamos ahora a bueno, en Latinoamérica, datos de venta de minoristas en Brasil en junio, menos 1.7% el dato mensual, se esperaba 0.5. Y el interanual, 6.3%, esperaba 8.6%, una bajadita importante. Bueno, el Banco de la República sacó el, como un reporte de mercado laboral. Se estima que la tasa de desempleo empezará a mostrar reducciones en lo que queda el año 2021. Y aquí eso es lo importante, pues eh, se espera que la tasa de desempleo en el año 2021 termina alrededor del 13,8% que es una cifra súper alta. Y bueno, esto los se pueden encontrar en la página del Banco de la República, ellos también colocarán todo el, el informe, el reporte bueno, el, el informe, el reporte de mercado laboral. Bueno, vamos a pasar, a, ya entramos a los mercados, comenzamos como siempre con petróleo tuvimos inventarios como todos los miércoles de la EIA se esperaba una caída de 0,7 millones de barriles, terminó fue una caída de 0,4 millones de barriles. Pero lo importante del petróleo fue que hoy, no sé, era muy temprano cuando salió que la Casa Blanca iba a pedir a la OPEP Plus aumentar la producción de petróleo. Inmediatamente con esa noticia, una vela roja para el petróleo. Horas después salió a decir, salió un comunicado que la Casa Blanca no ha pedido a la OPEP que aumente la producción. Ah, bueno. Y después Biden eh, salió a decir es que lo que ellos han dicho a la OPEP es que los cortes de producción implementados durante la pandemia deben ser anulados. Y bueno, lo de Estados Unidos ya saben, está en contra y tratando de manejar la inflación como sea. Y saben que ese sector de energía le está, les está afectando y sus pedidos son totalmente lógicos para para tratar de que, de que el precio baje, <ríe> así de claro. Bueno, ¿qué más tenemos? Hoy reportó eBay, estados financieros, eh, ingresos de 2,7 billones, esperaba 2,63 billones. Beneficio por acción 0.99, se esperaba 0.94. Eh, compradores activos en eBay, se esperaba 171,5 millones y resultaron solo 159 millones por debajo del estimado. Bueno, aquí en Colombia también han reportado varias empresas. Eh, importante Colombia que es importantísimo en el Colcap. Solo voy a dar un datico a los resultados, pero durante el segundo trimestre del año, en Colombia registró utilidades por 1,2 billones, eso quiere decir 113,2% más que en el mismo periodo del año pasado, cuando generó pérdidas por 73.297. Billones. La cartera bruta consolidada fue 204 billones, lo cual representa un crecimiento de 3,3% comparado con el peor trimestre de este año. De verdad no le he podido revisar así con detenimiento, pero todo el mundo dice que fueron muy buenos estos datos de, de Bancolombia. A ver mañana cómo le va a la acción. Cosita de otra cosita para terminar de mercados. El grupo Nutresa va a constituir una nueva sociedad en Colombia. Pues Nutresa anunció la constitución de la sociedad Basic Kitchen, eh, S.A.S., una empresa que tendrá como actividad inicial y principal la comercial comercialización de productos alimenticios, entre ellos los identificados con la marca Badia. Eh, bueno, esta sociedad estará ubicada en Medellín, Colombia. Eh, bueno, el 80% será de Nutresa y el 20% restante, de sus filiales entonces nutresa con constituyendo armando una nueva sociedad bueno vamos a pasar a los índices bursátiles de Estados Unidos. dato de inflación que fue muy bien recibido por el s&p 500 no es que yo les dije ayer que no íbamos a tener una subida muy fuerte pero sí animó a los a los índices eh, qué más les puedo decir, dato que ustedes saben que esto le quita presión este dato de inflación le quita presión al a un poco a la Reserva Federal, entonces los mercados pues lo reciben bien pero especialmente lo que son los índices del S&P 500 y el, y el Dow Jones, porque el Nasdaq sí no sigue con bajaditas pequeñas, no muy grandes, pero sigue con bajaditas pequeñas. Bueno, entonces el Nasdaq 100 bajó 25 puntos, menos 0,1%, 15,027 puntos. Principales ganadores del día tuvimos a Pacar Inc, 3,8, CSX Corporation, 3,1,3, y Splunk, 2,9%, principales perdedoras, Moderna, menos 15,6%, ¿qué le pasó a Moderna? Zoom Video menos 3,7% y DocuSign, menos 2,7%. Vamos ahora al, al SP500 que el día de hoy subió 10 puntos, 0,2%. 4,447 máximos históricos. El SP500, principal ganadoras: Norton LifeLook 87, United Rentals 49. New Core Corporation, 3.9%. Preparas perdedoras, Moderna, menos menos 15.6%, Perigo Company, menos 12.5%, y Pfizer, menos 3.9%. Ahora vamos al Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy subió 220 puntos, 0.6%, 35.484, creo que también máximos históricos para el Dow Jones. Principales ganadoras en el Dow Jones tuvimos a Caterpillar, 3.5%, Walgreens Boots, Aliens 2.6% y Dow 1.7%. Muchos dicen que eh, Parece que estuviera ya descontado lo del plan de infraestructura, pero que por la por la, el movimiento que ha tenido, ciertas acciones de varios sectores dicen que no, que hay algunas que todavía no se están moviéndose a favor por lo del plan de infraestructura. pues una cosa que durará, no creo que muchos días. Bueno, principales perdedores el Dow Jones, Visa, menos 1,2%, United Health, menos 0,9% y Nike, menos 0,5% bueno continuamos ahora el cold cap subió 10 puntos 08 mil dos mil para ganadoras, eh, la BMC, la bolsa mercantil está subió el 120 ciento oh, eh, esto si fuera criptomonedas yo lo vería como normal pero 120 bueno, el volumen fue 17 millones. ¿no? Bueno, Fabricato que sigue subiendo, hoy volvió, volvió a subir 16%. Ya no sé, ha subido cuánto, ya no sé, ha subido un montón Fabricato. Avianca 3.6%. Preparas parte ahora, la acción de la Bolsa de los de Colombia, menos unos 8%. Caracol menos unos 7 y ETV, empresa de teléfonos de Bogotá, cayó el 1.5%. Vamos ahora al petróleo, 79.2, subió 0.8, al final se recuperó, porque como les digo, iba subiendo, iba recuperándose, nació, salió la noticia de que iba eh, la Casa Blanca iba a pedir a la OPEP que aumentara la producción y bajó, pero al final pues terminó con subidas no muy, muy importantes, pero sí subió. Brent, 71.5, subió 0.7, Oro, 1753, subió 24. El, el Bitcoin 45.896 subió 384 vamos a ver en este momento en cuanto está el Bitcoin está en 46.100 más o menos como 300 dólares la diferencia eh, a ver un momento listo eh, de criptomonedas, ¿se acuerdan que ayer les comenté todo el rollo de Poly Network que había hackeado esta plataforma pues es que esto de Poli Network, yo creo que no lo comenté ayer, sacaron en su cuenta de Twitter como una cartica diciendo, queridos hackers, por favor devuelvan la plata, que es que esto no es de los otros, esto es de los usuarios. Pues bueno, hoy parece eh, hasta la tarde, varios hackers ya habían devuelto 258 millones, bueno, casi el 50%, no sé no sé cuánto va eh, han devuelto, no sé, no entraba entrado a las direcciones. Eh, esto es curioso, ¿no? Esto es curioso porque uno, gracias al a Blockchain, uh, a esa tecnología distribuida, eh, uno puede coger y mirar. Bueno, voy a mirar cuánto han devuelto los ladrones. <ríe> sí, eso es una cosa, sí, pero bueno, las ventajas de la blockchain, de la blockchain pública, ¿no? Bueno, entonces, eh, entonces, bueno, ahí está. 258 millones de dólares han, han devuelto. A ver si averiguo, a ver si mañana ya sé cuánto es el total de lo que han devuelto Esto es de... Los hackers de Polynetwork. Network. Bueno, y para terminar entonces, dólar 3950 bajo 29 pesos. Bueno, terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del día. Recuerden que lo mío son opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torre. me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John y en la cuenta arroba economía. Muchas gracias.